0: Ok, bentornati a un altro episodio di Un Aperitivo Con, Un Caffè Con, dipende quando lo ascoltate. E in questo podcast noi parliamo con artisti in quarantena, ora siamo ufficialmente nella fase 2, però siamo ancora a casa. Io più che altro sfrutto eh, il tempo che, che riesco a ritagliarmi per parlare e fare queste conversazioni che sono sempre molto interessanti. Anche quella di oggi è molto interessante. Siamo qui con Libero Stelluti. Ciao Libero!
1: Ciao Francesco, ben trovato e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille di esserti ritagliato questo pezzettino della tua giornata per, per venire a parlare con me.
1: <ride> un piacere, un vero piacere.
0: Senti Libero, noi abbiamo un, un po' di amici in comune, però un, appunto, una cosa che, che mi interessa fare, insomma come faccio sempre all'inizio di ogni episodio, sì loro mi hanno un po' parlato di te, ma... Vorrevo sentirlo, in americano si dice from the horse's mouth, quindi direttamente dalla persona. Eh, Come come nasce il tuo amore per per il nostro mestiere?
1: Bene, amore è una bellissima parola, la rivedo tanto nel nostro mestiere. Io io inizio in realtà verso i 13 anni, ma so che non sto dicendo nulla di nuovo perché ho ascoltato molti dei tuoi podcast e ho rivisto tantissimo di quello che è stato detto, è un'età, anche l'età adolescenziale importantissima nella vita di un uomo e mi rendo conto lavorandoci e lavorando con gli adolescenti quanto sia fondamentale eh, che ci siano dei segni positivi in quel tratto di vita, anche perché quelli negativi spesso non li scordi più, eh, sono indelebili e, e per me è stato così, eh, molti aspetti positivi sono di quell'età in cui un insegnante eh, vedendo che non parlavo molto, mi ha invitato a far parte di un corso di teatro, eh, ero molto silenzioso anche durante il corso, devo ammettere, era extrascolastico. E così, dall'età le scuole delle medie e poi le superiori, sono stati entrambi in queste strutture di insegnanti di lettere a invitarmi a far parte di questi esperimenti teatrali che hanno portato in me una liberazione indescrivibile. Mi sentivo in grado di esprimermi più con loro e più con le persone che stavano in questi corsi che altrove. Quindi da lì in qualche modo ho poi continuato.
0: Questi corsi con i quali hai iniziato erano proprio di recitazione?
1: Sì, sì, erano, in, erano già quasi di messa in scena. Dove dovevi imparare qualcosa e provare a raccontarlo in modo che potesse davvero arrivare a chi ti stava ascoltando. Per questo il lavoro andava ad analizzare la capacità di esprimersi e soprattutto il messaggio che si voleva voleva far arrivare. E da da lì in realtà c'è stato un aneddoto simpatico perché all'esame di maturità, per esempio, eh, nella mia scuola che era di elettronica digitale sistemi informatici, eh, cosa che non mi sentivo di voler fare in futuro, e io ho preparato delle poesie e dei disegni, eh, amo molto anche l'illustrazione. E quindi mi sono inizialmente scusato con tutta la commissione che avevo davanti e con imbarazzo che era alle stelle, ma anche in qualche modo un, una piccola goccia di coraggio. Ho chiesto se potevo recitare delle poesie, premettendo che in futuro non avrei fatto il mestiere per cui stavo studiando, ma avrei iniziato degli studi dedicati al teatro. Eh, loro hanno acconsentito a questa follia, c'era anche il commissario esterno amante della letteratura e, ed erano ovviamente sbigottiti: era qualcosa di strano quello che stava accadendo, però ero onesto nel dire che non avrei rovinato nessuno creando sistemi informatici in cui non ero all'altezza, eh, mentre sullo studio di recitazione e teatro la promessa è stata mantenuta e così ho fatto appena sono uscito dalla scuola, eh, si sono emozionati su una poesia, questo mi ha fatto molto piacere eh, e mi hanno fatto uscire con la sufficienza. Ecco.
0: Ma senti, ma adesso che siamo in periodo di maturità non è che stiamo dando strane idee da altra gente là fuori?
1: <ride> no, perché in realtà tutti i loro <ride> compiti io li ho portati avanti, ho collaborato alla creazione addirittura di una calcolatrice con i led sette segmenti, quindi la, il voto finale per poter uscire da quella scuola l'ho ottenuto eh, correttamente. Cioè, fornendo tu i hai materiali hai fatto tutto
0: il lavoro e oltre a quello gli hai anche recitato. E oltre a quello ho
1: voluto esprimere quello che, oltre al lavoro fatto, ho voluto esprimere quello che quella scuola realmente mi aveva trasmesso e grazie a quei corsi, che spero ci siano in tante scuole, questo sì che è un messaggio che vorrei
0: trasmesso. Questa è una cosa bellissima perché eh, mi posso solo immaginare queste persone che comunque sono lì e si aspettano insomma un certo tipo di, di lavoro da fare quel giorno, che è un giorno molto importante quello della maturità, trovarsi anche questo momento, sì. certo assolutamente che è un lavoro tra l'altro mh, molto sottovalutato e molto difficile anche per gli insegnanti trovarsi davanti una persona che voglia condividere con loro un momento di bellezza, un momento di umanità penso che gli abbia, solo che scaldato il cuore senza dubbio
1: Sì sì, è questo che ti dicevo, è stato molto bello quell'aspetto Anch'io non mi aspettavo che alcuni degli insegnanti eh, si lasciassero in qualche modo commuovere un pochino. E questo è stato molto, molto emozionante anche per me. Era un modo di dire grazie, perché se è nata questa passione era grazie a quei corsi extrascolastici.
0: E questa è una cosa molto bella, anch'io ho fatto un percorso simile. E, e proprio per questo ti, ti faccio la mia prossima domanda che è una volta poi lasciata la maturità no? chiusa, chiusa quella porta sì. dietro di te qual è stato il tuo percorso di crescita?
1: Uh, anche qua è iniziato un periodo molto curioso e interessante almeno per me ovviamente perché era la mia vita uh, ho iniziato subito a cercare delle accademie delle scuole però al contempo uh, avevo paura di quello che avrei trovato Eh, e quindi ho iniziato subito dopo a studiare marketing e strategie di comunicazione eh, grazie ad un concorso che ho vinto eh, insieme ad altre 12 persone eravamo solo 13 in tutto ad aver vinto questo concorso con alcuni fra i più grandi maestri eh, del marketing, della comunicazione, delle strategie Eh, un corso molto intensivo, durava 8 ore al giorno E cosa facevo io? Partivo alle sei e mezzo del mattino, perché abito in una zona di provincia di Monza. Quindi alle sei e mezzo del mattino partivo con uno dei primi trenini e arrivavo a Milano e facevo le otto ore di lavoro e di studio in questa questa bellissima scuola, eh, finanziata dalla regione Lombardia. Questo ci tengo a dirlo perché sono davvero grato del percorso di studio. Ma la sera, finite le otto ore di lezione di marketing e comunicazione, eh, Facevo la mia cena al sacco <ride> e andavo a studiare teatro presso una scuola che si chiama la Scuola Internazionale di Teatro che prende il nome da quella francese che si trova a Parigi poiché il metodo era di Jacques Lecoq.
0: Tra l'altro è interessante, abbiamo parlato con un'altra persona con Emanuele Capoano, di, di Jacques Lecoq e, e di un metodo che molto spesso non viene nominato o comunque viene nominato così di passaggio, senza, senza un'analisi profonda. Cosa, cosa ti ha lasciato quel periodo, quegli insegnamenti? Cosa, cosa ti senti ancora tu adesso?
1: Mm. Cazzo, le tue domande dovrebbero lasciare almeno 5 minuti di, di riflessione. <ride> no. Però vado anch'io distinto. Eh, quello che mi ha lasciato, senz'altro, è la responsabilità di quello che c'è dietro ad ogni azione. E parola, il lavoro era molto fisico questo a me devo dire onestamente piaceva tantissimo anche perché come ti dicevo arrivavo da otto ore di lavoro e di studio e, e la mente di un giovane ragazzo era un pochino stanca e quindi poter poi sfogarmi creando fisicamente eh, con le immagini eh, la parola, le maschere eh, mi, ha, mi ha dato tantissimo, mi permetteva di liberarmi da ogni tensione eh, convogliando, convogliando tutta questa energia in qualcosa che fosse creativo, artistico questo mi ha lasciato tantissimo la è molto ma...
0: interessante che, che tu usi questa parola che, che hai appena um, nominato di nuovo che è responsabilità no? quel senso di responsabilità tu pensi che forse queste otto ore a fare una cosa per la quale permettimi non... non non, sì. non voglio emettere giudizi perché mh, tu questo non, non lo sai, perché non abbiamo parlato, ma anch'io faccio marketing. Quindi, ah, eh, quindi un po' il marketing, tra virgolette, un po' quando tu mi hai detto mi scrollavo di dosso quelle otto ore e poi andavo a fare teatro diciamo se è aperta ha, ha suonato una piccola campanella nella, nella parte <ride> da qualche parte dentro il mio cervello e quindi capisco benissimo la tua sensazione eh, tu credi che forse da questo punto di vista i tuoi insegnamenti di marketing abbiano influenzato la tua crescita artistica e viceversa cioè la crescita artistica abbia influenzato il marketing?
1: Sì e tra l'altro devo ammettere una cosa primo penso di averti sentito in qualche podcast in cui raccontavi qualcosa del marketing ed associato anche al tuo insegnamento presso una prestigiosa scuola in America la seconda cosa è che io amavo molto quel lavoro lo amavo perché quello che mi veniva chiesto era di lavorare artisticamente creando, proponendo e dato che penso di avere molta fantasia da sempre mi piace proprio mi piace la parola fantasia e ciò che ruota intorno ad essa, eh, la, la potevo sfruttare anche nella, nel marketing e nella comunicazione. Dopo gli studi in questa materia, ho avuto l'enorme fortuna di essere inserito eh, in una pre- prestigiosa azienda che aveva sede a Londra, Francoforte Milano. e Milano e amavo tutto di quell'azienda: amavo i colleghi, amavo le colleghe, il modo di lavorare e anche l'insegnamento che arrivava dall'Inghilterra dove veniva chiesto di darsi del tu non c'era più quella specie di categoria del lei, del voi <ride> c'era un modo confidenziale di potersi esprimere per essere un pochino più vicini l'uno all'altra eh, non che ovviamente eh, nelle, nelle aziende in cui ci si dà del lei non esista, però il loro approccio mi piaceva per questo aspetto e finito il periodo di stage ero vicino alla possibilità di essere inserito in questa, questa meravigliosa azienda ma io ho chiesto una riunione e ho detto al capo di allora una donna straordinaria che sognavo di fare teatro ciò cioè che studiavo la sera eh, che mi rendeva anche un pochino stanco felice ma stanco e lei mi disse una cosa che mi permise di andare avanti un pochino col petto in fuori dicendo ti do tre anni libero, se in questi tre anni tu capisci che eh, questo mestiere non fa per te quello del teatro o non riesci a sopravvivere con questo eh, o col cinema torna da noi e io mi ricordo che avevo quasi gli occhi lucidi perché eh, in qualche modo mi sentivo protetto dicevo caspita ho anche questa possibilità, nel caso vedo che non riesco a fare questo mestiere o non sono portato per farlo posso tornare in qualche modo da loro. E questo forse grazie anche al fatto di aver aver percorso cinque mesi dopo gli studi dentro la loro azienda e aver provato a dare il massimo che potessi dare.
0: Ma questa è è molto interessante, veramente una storia alquanto unica rispetto a altre che abbiamo sentito soprattutto perché è interessante come tu stia parlando di questi due mondi ti spiego io io penso che alle volte soprattutto con i giovani attori e non so se questa è anche la tua percezione quelli che insomma hanno 18-20 anni si affacciano un po' al mondo tra virgolette passami in termine degli adulti passano dalla fase di studio a quella del lavoro ci sia un po' di timore di rimanere imbrigliati nel mondo del lavoro eh, invece che quello del teatro cioè del dire faccio un lavoro d'ufficio diciamo eh, per pagarmi la vita però io vorrei fare teatro e le due cose non possono andare insieme quindi io io ti faccio questa domanda tu hai avuto questa esperienza tu hai avuto un'esperienza di stage con la possibilità di di continuare un percorso aziendale e e hai fatto una scelta diversa con una persona che però in modo molto onesto ti ha offerto di nuovo questa posizione molti degli studenti con i quali lavoro io un po' vivono le due cose come una la morte dell'altra, no? Invece tu le hai fatte convivere. Si può farle convivere, sei d'accordo?
1: Si può farle convivere eh, se l'una permette lo spazio di vivere all'altra. Eh, allora sì, altrimenti forse è bene, eh, se, se davvero una prende più posto dell'altra, fare una scelta e provare a perseguire almeno quella. Provarci perlomeno.
0: Certo, assolutamente. E okay, che poi quello che hai fatto tu lanciandoti dopo lo stage nel mondo del teatro, giusto?
1: Sì, sì, sono un po' folle nelle mie scelte talvolta. Questo ovviamente mi eccita e poi mi fa dire... Libero, cosa hai fatto?
0: <ride> lo capisco benissimo. E, e qual è stato il primo passo fuori dall'azienda? Cioè, preso il tuo... Adesso mi immagino questa scena molto cinematografica di tu... Che esci da questo grande building eh, dopo lo stage. Sì, e è stata... Ti... Beh,
1: Francesco è proprio stato così. Io sono <ride> uscito da, quel, da quell'enorme stabile che era nel cuore di Milano... Per dirti l'importanza anche di questa azienda... e e sono corso perché avevo un provino per un film bellissimo Eh, sono corso arrivando in ritardo anche al provino Eh, mi mi scusai e e loro erano anche titubanti perché avevo detto che stavo facendo un altro mestiere che non era l'attore loro cercavano questo giovane ragazzo per un bellissimo divertente più più che bellissimo divertente progetto cinematografico eh, con degli attori affermati e tanto altro Eh, non mi presero per quel film arrivai tra le ultime scelte presero un altro ragazzo che conosco ehm, però mi mi diede la possibilità di capire meglio cosa volessi fare anche se poco dopo ho commesso un altro grave errore eh, di cui mi mi pento tuttora però che ovviamente ho ho felicemente superato ma sono gli errori, come si dice spesso che ti aiutano a capire meglio cosa vuoi fare eh, della, della tua vita Eh, per questo la domanda che hai fatto prima era molto importante e e penso di aver risposto correttamente o meglio è quello che sento dicendo che bisogna fare anche delle scelte quando vedi che non hai la possibilità eh, di avere il giusto equilibrio tra l'una e l'altra
0: assolutamente e senti a proposito di scelte uscito dal provino uscito da questa fase di selezione del film qual è stato poi il percorso che hai intrapreso
1: Eh, ho Ho fatto quello che desideravo fare a tempo pieno, quindi dopo aver studiato al contempo dello studio di marketing e comunicazione, ho studiato solo e soltanto teatro e recitazione e frequentavo la scuola internazionale di teatro, ormai ero al secondo anno, e il mattino e il pomeriggio studiavo in un'altra scuola e accademia perché desideravo avere la giornata solo di quello, solo di quello studio studiavo al centro studiattori del teatro 5 zona eh, navigli di Milano e, e la sera mi trasferivo in zona Duomo dove c'era eh, la scuola internazionale di teatro legata al teatro arsenale eh, una diretta da Cuniachida che derivava proprio eh, dalle inseg- dagli insegnamenti di Coq a Parigi e l'altra di Alessandro del Bianco che aveva un'impronta più cinematografica per questo mi affascinavano tantissimo queste due realtà che si univano in qualche modo in me ricordo anche lo dico col sorriso ma perché io sono grato alle persone che aiutano come possono gli altri in qualche modo e io mi ricordo che desideravo tanto studiare ma il denaro era poco e quindi chiesi all'insegnante della scuola quella sui navigli del centro studio attori se potevo fosse una cosa che non dovrei dire così dichiaratamente, però insomma gli ho chiesto se potevo frequentare anche il corso pomeridiano e lui è stato molto gentile nei miei confronti e mi ha permesso eh, di approfondire gli studi eh, aiutandomi in in qualche modo.
0: Difficile quando uno ha una gran fame poi limitarsi negli orari, vero? Quando hai una gran fame di sapere, di crescere. È, vero, è Senti tu hai parlato di recitazione cinematografica, io spesso mi confronto con studenti che stanno facendo il primo o il secondo anno di accademie che mi parlano di recitazione cinematografica, È no? indubbio che c'è un grande fascino verso il cinema e verso quello che ormai stanno diventando un sistema prorompente, quello che sta diventando un sistema prorompente all'interno delle vite di tutti noi che sono le serie tv no? le, serie, le, le, le web series se vogliamo anche cioè questi nuovi grandi colossi no? Amazon, Netflix che stanno producendo nonché adesso eh, il, il mostro dei mostri Disney Plus eh, che appunto eh, si è inserito con grande forza su queste cose ora eh, la mia domanda è questa ah, d- proprio distinto mh, se tu dovessi parlare a un gruppo di ragazzi che stanno facendo teatro eh, teatro e cinema, quali sono le differenze per un attore?
1: Mm. <ride> eh, dunque, sono molte eh, le differenze, ma se posso semplificare la mia risposta, questo per provare ad arrivare davvero ai ragazzi che ci ascoltano o ascolteranno. Ehm, Dunque, per una cosa, io dopo lo studio di teatro e quell'altra forma di teatro che si avvicinava ad un a eh, quella del teatro 5, ho voluto approfondire ancora di più questo, questo mestiere e ho fatto anche eh, una masterclass presso la civica scuola di cinema di eh, Milano. Eh, amo molto contaminarmi di discipline differenti fra loro, molto differenti anche alcune. Quello che ho notato, almeno nel mio percorso, ecco, mi sento più a mio agio e ne rispondo ad alcune domande. Nel mio percorso quello che ho trovato di differente tra le due discipline è, è, scusa se mi ripeto, ma la responsabilità del gesto e della parola. Con questo voglio dire eh, provare a far arrivare quella parola, quello sfogo, quell'emozione, così come talvolta deve essere grande Su un palcoscenico, ridurla quasi impercettibile e trasmetterla talvolta attraverso gli occhi, attraverso l'energia. Ecco, forse l'energia è quello che accomuna queste due forme. Eh, Deve essere sempre tanta. Poi che tu ne faccia uscire una percezione o tu la espanda su un palcoscenico, questa sarà la tua responsabilità, al tuo modo di esprimerla. Ma il fatto che ci sia è fondamentale e unisce entrambe le discipline in in ugual modo. Questo l'ho notato un pochino nel mestiere dell'attore, talvolta su un set o talvolta su un palcoscenico. Eh, E anche eh, esagerare con i gesti, sai, le cose banali che sappiamo tutti, magari un giovane ragazzo lo percepisce di meno, però ad esempio settimana scorsa un un giovanissimo attore mi ha mandato un video eh, chiedendomi un parere per un provino che stava per fare. E in questo video, ovviamente non faccio il nome, lui è bravissimo e eh, gli voglio un bene dell'anima, non si accorgeva che dondolava, per esempio, in questo video. Le faccio, scusa, ma perché stai dondolando? E gli fanno, me ne sono accorto, sono agitato. Le faccio, ok, puoi trasmetterlo anche in un altro modo. E abbiamo provato a fare delle piccole prove. Eh, e ho visto che nei video successivi ha contenuto questo, trasmettendolo in altro modo. Eh, forse anche, appunto nello studiare la nostra gestualità del corpo umano è fondamentale mi ricordo uno degli studi con Kuniaki eh, del metodo Lecoq c'era proprio a volte un compito di disegnare il corpo umano le vita, i movimenti della mano questo non l'ho visto in, un altro, in nessun altro luogo ed era incredibile perché mi dava la coscienza e la conoscenza di quello che ogni falange ogni movimento può trasmettere eh, se analizzato, se si è consci Di questo spero di averti risposto, Francesca. Assolutamente, l'hai fatto
0: fatto assolutamente. Sono, sono sono pienamente cioè, sono onestamente abbastanza rapito da quello che stavi dicendo, soprattutto per quanto concerne l'energia. L'energia è interessante che tu abbia usato questa parola perché non è una parola alla quale avevo pensato, ma o che altri avevano espresso. E questa energia, secondo te, da cosa viene? Da un senso di urgenza, da un senso di, per usare una tua parola, di responsabilità verso il testo, verso da dove nasce, diciamo?
1: Sì, guarda che dici, per me, eh, dici bene, scusa, spesso ho il bisogno di dire per me, secondo me o io penso.
0: No, eh, no, nessun problema. So che
1: eh, ognuno ha, ha il suo modo di esprimersi, eh, di pensare un metodo o qualcosa. Eh, Io nel mio percorso ho ho sviluppato quello che è la mia conoscenza o capacità d'espressione, quindi a volte penso che sia un mio pensiero ma che non debba per forza essere condiviso o rispecchiare il pensiero degli altri. Eh, Quello che dici sull'urgenza mi piace molto, Eh, io amo molto eh, testi, opere, eh, progetti che vogliono aiutare una causa o vogliono mettere in evidenza un problema sociale, etico, e e in quello trovo l'urgenza e questo mi aiuta ad avere poi la responsabilità e e anche il perché ci sto impiegando così tanto tempo per lavorare a quel progetto che magari alla fine non è neanche così retribuito però poi quando viene messo in scena tutto viene eh, ripagato in qualche modo Eh, e e l'urgenza sta nel perché sto facendo questo perché mi sto impegnando Per un progetto che parla magari di eh, diritti dell'uomo, di abuso, di identità, eh, perché so che qualcun altro che sta soffrendo in quel momento, in quella problematica, non ha la capacità di esprimersi e da qui deriva molto del del teatro a cui sto partecipando e, e di cui sono onestamente orgoglioso.
0: Allora ti porto un po' oltre da questo punto di vista, nel senso che continuiamo il tuo percorso, eh, diciamo, di crescita dopo che hai lasciato le scuole e hai iniziato a indirizzarti verso eh, quello che poi sarebbe stato, diciamo, che, che è stato il tuo percorso eh, lavorativo. Mi, mi chiedevo, appunto, tu dicevi eh, un, teatro, un teatro che abbia un, un senso sociale, tra virgolette, no? che abbia un'urgenza di comunicare qualcosa. Allora ti chiedo, proprio per questo, come... Come selezioni i testi, cioè da dove parte la tua voglia di fare uno spettacolo di un'opera rispetto a un'altra?
1: Beh, onestamente talvolta dalle proposte che mi arrivano, eh, quando ci sono delle proposte che arrivano, eh, mi è capitato di dire di no a, a diversi progetti, eh, mi è capitato di non essere stato scelto per molti progetti. Eh, ad oggi ho lavorato a circa, a, ad, ad oltre diciamo, 60 produzioni teatrali. Non conto nel dettaglio perché sono un pochino scalamanti, quindi non voglio sapere esattamente quante, quante sono. So che sono oltre un certo numero. Eh, e, e nella maggior parte di queste, quello che ho notato, eh, vuol dire che quello che mi prende veramente, eh, o, o mi rapisce il cuore, è il fatto che avessero tematiche molto importanti. A portare alla luce. C'è ad esempio una compagnia con cui lavoro molto, scusa mi è caduto l'auricolare, non so se mi senti ancora.
0: Perfettamente.
1: Ah, ok scusa, c'è niente. una compagnia con cui lavoro molto eh, da dieci anni almeno che si chiama Eco di Fondo e con loro affrontiamo eh, tematiche d'urgenza sociale o, o di necessità eh, associandole a miti o fiabe. Fiabe per quando ci rivolgiamo all'età adolescenziale e ai ragazzi miti nella maggior parte dei casi è per tutti, gli adulti e ragazzi l'ultimissimo è stato Dedalo e Icaro, dove al mito abbiamo associato eh, la storia di un padre e il suo figlio autistico quindi eh, il sogno di un padre che ha un figlio autistico nella nostra versione eh, e che spera che possa volare anche da solo ma come sappiamo l'autismo non è una malattia quindi non può guarire Eh, però puoi scegliere di accompagnarla finché ne hai le possibilità o finché lo Stato decide di aiutarti e questo è molto importante questo è un esempio di quello che
0: facciamo ti faccio allora una domanda in merito proprio per per, per andare in profondità su quello che è il tuo processo Eh, diciamo adesso prendo ad esempio Dedalo Icaro solo perché me l'hai detto adesso ma in generale come inizia il processo di analisi che poi porta a uno spettacolo secondo me ah,
1: scusa che ti ho interrotto ma, ma va. hai aperto un mondo eh, un mondo anche stupendo eh. guarda parte proprio da quest'ultima produzione che abbiamo fatto col teatro Elfo Puccini e la compagnia col teatro dell'Elfo e la compagnia Eco di Fondo um, i registi Giacomo Ferraù, Francesco Frongia un cast stupendo e, e c'è sempre tanto tanto studio dietro ad ogni spettacolo parlo di mesi di lavoro eh, in particolare eh, abbiamo scusa, devo sempre parlare per me perché magari non è condiviso da tutti però ho sempre paura di fare qualcosa che vada contro poi al messaggio che si vuole eh, far arrivare eh, o che qualcuno mi dica Libero ma che cosa stai facendo? E allora, mi faccio io questa domanda prima e quindi Abbiamo iniziato a studiare e siamo stati ospiti di alcuni centri eh, che a loro volta hanno all'interno ragazzi autistici. Abbiamo parlato con persone che si occupano di psicologia, eh, insegnanti, tutori e abbiamo vissuto con loro delle giornate. Eh, So che dico cose magari eh, sciocche, ma siamo andati a fare una gita eh, su una collina, un, un, un pranzo fuori tutti insieme quindi io insieme ad un regista o insieme ad un altro attore eravamo con una ventina di questi ragazzi e i loro loro tutori o educatori e abbiamo vissuto con loro un pomeriggio Eh, e tu mi chiedi magari com'è un pomeriggio con eh, i ragazzi eh, autistici Eh, io ti rispondo che quello che ho visto eh, è l'amore proprio nella maniera più pura e, e schietta, no? l'amore che fa anche male e eh, l'amore nel vedere che queste persone si dedicavano, eh, persone che badavano eh, o aiutavano i ragazzi, eh, stavano attenti a non perderli minimamente d'occhio, per, eh, che sono talvolta imprevedibili o istintivi in quello che fanno e poi vederli così uniti eh, a condividere un pacchetto di biscotti è stato stupendo Eh, io lo dico perché ero ignorante su questo aspetto molto ignorante Eh, avevo come forse tanti altri un'immagine meravigliosa ma un'immagine di Dustin Hoffman eh, nella sua performance cinematografica L'uomo della pioggia eh, e altri esempi simili e, e come, come la vita ci insegna è piena di sfaccettature inimmaginabili e quindi andare a tastare un terreno e scoprire che ci sono molte, moltissime altre sfumature dietro ad una personalità dietro in questo caso all'autismo è stato importante e mi ha aiutato a dire insieme anche alla compagnia e ai registi, al drammaturgo Fildaro Granata dobbiamo parlare, dobbiamo far conoscere che c'è anche questo aspetto dietro ad una famiglia e fa sì che se un ragazzo in metropolitana ha una crisi tu non ti possa permettere di giudicare senza sapere cosa c'è dietro a quella crisi Eh, perché questo è importante, siamo pronti al giudizio e talvolta ci dimentichiamo perché non lo sappiamo cosa si cela, cosa c'è dietro e vedere il mondo di una famiglia dall'interno come accade in questo spettacolo perché si parla di una famiglia e di tutte le problematiche che età anno dopo anno devono affrontare e le paure di una madre e di un padre che dicono ma noi quando non ci saremo più cosa faremo? Chi si occuperà di mio figlio? Tutte domande che abbiamo provato a portare al pubblico.
0: Allora ti, ti faccio un'altra domanda in merito a questo perché è, è veramente molto interessante quello che stai dicendo. Um, Diciamo, spingiamoci oltre e, e facciamoci una domanda ancora più, più grande, un po' alla Marzullo, eh, per, perdonami. E, e, e io do per scontato che la tua risposta inizi con secondo me, eh, non, 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 lo, non penso che sia un problema. Questo. Grazie, grazie. Ti preoccupare. Eh, il teatro è questo? Il teatro deve servire questo scopo? È una finestra sulla vita?
1: stavo per dire secondo me <ride> guarda può, può essere anche questo eh, senz'altro deve esserlo eh, in alcuni casi e può esserlo in altri non per forza ci sono ci sono anche molti spettacoli che non vanno con, in questo modo ad affrontare alcune tematiche ne eh, affrontano altre con ci sono spettacoli leggeri, eh, spettacoli comici, eh, tutto è necessario in questa vita eh, e se posso commuovermi devo anche potermi divertire, devo, eh, devo poter avere delle lacrime che escono da troppo ridere perché c'è qualcosa che riesce a entrare nel mio animo e sconvolge il mio ascoltare e basta. E questo è stupendo, eh, per questo trovo che siano tutti necessari. Eh, ovviamente quello che mi auguro è che ci sia sempre una grande cura dietro eh, perché in qualche modo lo spettatore lo vede, vede se qualcosa ci hai lavorato per mesi o, o se stai facendo lo in maniera differente, eh, quindi è una finestra e deve esserlo eh, in ogni parete, quindi può essere che quella finestra sia nella parete gialla così come in quella nera o in quella eh, stellata.
0: Bellissimo, questa immagine. Allora, proprio perché l'hai detto, no? deve esserlo sempre o può esserlo sempre, eh, ti faccio questa domanda, noi prima della registrazione abbiamo parlato molto brevemente del, di, 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 di quelli che possono essere le problematiche alle quali poi ci dovremo affacciare a un certo punto come, come attori, come registi, no? come drammaturghi, come scrittori, cioè quelle che sarà il teatro post-Covid, eh, il teatro post questa situazione in cui siamo. Ovviamente è inutile dire che tutti noi abbiamo, nonostante siamo abbastanza abituati alle maree e quindi siamo abbastanza abituati a navigare a vista, no? se se mi vuoi passare questo termine, comunque c'è un po' di preoccupazione. E quindi andando avanti nel futuro, secondo te, eh, dal tuo punto di vista, a cosa si deve aggrappare il teatro per per sopravvivere, per per rimanere rilevante, per, per rimanere attuale e importante?
1: Guarda, se prima mi hai fatto sorridere, adesso mi hai toccare un tasto che mi preoccupa molto, devo ammettere, sono molto preoccupato su ciò che sta accadendo, stiamo vivendo un periodo storico come, come tutti ormai stanno dicendo, che non ha precedenti e e in particolare oltre a tutte le categorie di lavoratori che stanno soffrendo c'è il teatro, c'è la produzione cinematografica il eh, teatro dal vivo insomma que- le forme artistiche ne stanno patendo di tutti i colori io ho, ho qualche paura perché non so, bene, non so bene ancora cosa possa accadere quando si potrà iniziare in sicurezza e e questo mi lascia un pochino sbigottito. Per questo motivo però, eh, insieme a oltre 2000 attori, eh, faccio parte di un gruppo, per ora è semplicemente una chat telegram, eh, un luogo di confronto e di pensiero, in cui questi 2000 e, e altri attori stanno discutendo, stanno creando tavoli di lavoro, e da due mesi stanno lavorando tantissimo, Eh, prendendo in mano il contratto nazionale eh, parlando con il sindacato chiedendo eh, di poter parlare col ministero sta accadendo qualcosa di meraviglioso in, in in questo buio spero che insieme a chi di dovere si possa trovare il modo di far comprendere quanto sia importante una forma artistica, il teatro e, e ciò che riesce a restituire ad una mente di un ragazzino, di un adolescente, di un adulto. Eh, ovviamente non è solo, solo intrattenimento, c'è un pensiero che è molto più profondo e sta alla base di, come dicevamo, mesi di studio per provare a portare un messaggio in maniera differente, no? Che è quello di stare in una sala per un'oretta eh, concentrato sulla proiezione di un altro mondo che magari non può sempre avvenire attraverso uno schermo. Eh, non solo perché è uno schermo, ma perché sei in un contesto che non è una scatola magica. Eh, e per questo spero che si riesca a ritrovare quella necessità e quella bellezza infinita.
0: Allora, proprio perché ne hai parlato ora, io eh, vado a un po' a, a, a riagganciarmi a quello che hai detto, e prendiamo diciamo ovviamente restando positivi cosa che secondo me è è, è necessario fare Eh, eh, avendo passato questo periodo dopo aver passato questo periodo con i denti stretti con quello che poi saranno le misure come giustamente dicevi tu ministeriali pubbliche ma anche le nostre come privati come come agenti di di questo mondo che è quello del teatro quello del lavoro artistico quando torneremo alla normalità una domanda che spesso faccio è Cosa ti piacerebbe vedere di più nel teatro?
1: <ride> Mi piacerebbe eh, che eh, lo Stato, in questo caso lo Stato italiano, possa avere un occhio di riguardo maggiore verso la categoria di lavoratori che operano nel mondo dello spettacolo. Eh, Questo lo dico in realtà con molta serietà perché so cosa questi lavoratori restituiscono ai cittadini, so l'arte, la cultura, lo studio che c'è dietro e spero che in maniera differente e migliore uno Stato possa tutelare tutto questo.
0: Io sono d'accordo con te, soprattutto una cosa che, che tu hai detto, che, secondo me, è molto importante. E indubbiamente, lo Stato deve avere questa figura. Questa figura, diciamo, attiva nel, nel nostro mondo. No? Non ti nego che. Eh, ci sono state, stati molti colleghi che si sono un po' indispettiti, quasi offesi, dopo quella frase del primo ministro, no? Questi artisti che ci fanno tanto divertire, no? Quel, Quell'idea che siano un po' tutti questi, questi, queste sorte di, di agenti della risata, questi... Questi, questi questa forma di non lo so, menestrello di corte no? che alle volte può sembrare un po' diminutiva io non penso, io non penso che lui l'abbia intesa in modo denigrativo eh? assolutamente non penso che volesse denigrare il nostro lavoro e capisco che ora come si suol dire abbia la proverbiale ben altre gatte da pelare no? quindi capisco la sua situazione però mi fa molto piacere che tu abbia toccato su un argomento molto specifico sul quale spesso penso che si si, diciamo sorvoli con un po' di superficialità che è la verticalità cioè l'indagine che c'è la profondità con la quale bisogna andare a analizzare ciò del quale ci si innamora cioè se ci si innamora di un testo se ci si innamora di un'opera se ci si innamora di un'idea dietro uno spettacolo Ci vogliono mesi per parlarne e a me ha fatto molto piacere che tu l'abbia detto perché spesso c'è un po' di senso di forse è un po' il mondo moderno in cui viviamo, in cui diciamo tu l'hai vissuto anche dal punto di vista del marketing, c'è quel quel concetto della trimestralità, se nel primo trimestre una cosa non va nel secondo trimestre va cambiato, ma alle volte ci vogliono più di tre mesi, non non bastano tre mesi per, per piantare... un un seme Eh, bisogna coltivarlo ben più a lungo per vederne i frutti quindi mi fa molto piacere che tu l'abbia detto soprattutto per tutti i giovani che giovani attori diciamo giovani professionisti giovani artisti che ci stanno ascoltando che spesso sono un po' insofferenti alla ricerca alla ricerca del materiale alla ricerca della profondità di un testo è giusto sentire persone che come te hanno avuto più di 60 spettacoli che, che hanno avuto insomma un'esperienza importante sentirli ancora diciamo, eh, ingaggiati ancora eh, appassionati della ricerca che ci può essere dietro a, a, alla creazione teatrale
1: grazie, condivido, condivido quello che dici e, e anche quello che dici sui giovani perché eh, ma devo ammetterlo ma da ragazzino mi sentivo anch'io così, avevo fretta di qualcosa e pensavo talvolta di, purtroppo, di poterne già parlare, no? di poterlo avere già tra il mio labbro superiore e quello inferiore. <ride> Invece non è così, eh, sono felice che tu lo ribadisca, eh, è importante potersi placare in alcuni momenti e indagare meglio su quello che stiamo per dire talvolta o, o per fare. E, sì. e riguarda molti aspetti come...
0: Anche secondo me, sì, sì sì no, sono d'accordo, diciamo ci stiamo limitando al teatro perché è di teatro che te stiamo parlando adesso, però in generale sì. quei famosi proverbiali dieci secondi prima di esprimere un concetto. Sì sono, sì è vero, molto importante,
1: adesso sì, non li sto facendo con te se no va via un'ora. No no cioè certo.
0: <ride> nel podcast è più complesso. Ehm. Senti, tu hai sentito alcuni podcast, quindi sei pronto a questo momento, eh, o dopo per scontato che tu sia pronto, che è il famoso momento della conclusione, quello nel quale, nonostante la nostra quarantena sia pressoché finita, nel senso che ormai siamo in fase 2 e tutti noi qua viviamo con i grandi quesiti di quella che sarà la, frase, la fase 3. Ciò nonostante, proprio per scelta di profondità, di ricerca, ma anche di intrattenimento, ti chiedo eh, se ci consigli il titolo di un film e un libro?
1: Ah sì, l'avevo... Eh, sì, sì, cioè, ora devo essere onesto, <ride> ci cioè, avevo anche pensato. <ride> eh, no, no, onestamente no, no, ci avevo pensato per far eh, sì che fosse davvero eh, non il primo che mi viene in mente, ma quello che è stato magari importante. Eh, però devo mettere un, un, un testo che. un libro che mi è piaciuto per molti aspetti eh, sulla vita di Reinaldo Arenas. Si tratta di uno scrittore e poeta eh, cubano, eh, da cui, eh, eh, scusa, il titolo è eh, Before Nightfall. Ed è, eh, scusa, sono, ci avevo pensato ma poi non ho più analizzato i miei pensieri mi sta andando di pancia in realtà, come tutto il resto, eh, ed è molto affascinante come un, un ragazzo provasse a vedere la sua identità eh, in, uno, in uno stato che non gli permetteva questo, eh, e quindi come, capita, come è capitato nella storia anche in altri casi, l'ho fatto attraverso i suoi scritti, attraverso le sue parole, quindi ripeto il titolo del libro è Prima che sia notte, eh, in italiano. E da questa autobiografia eh, pubblicata postuma il um, il regista francese Julien Suenabelle mi ha fatto un film con Camille eh, Bardem ed è sempre prima che sia notte eh, con de, un cameo stupendo di Johnny Depp. Correggimi se sto prendendo le pronunce. No,
0: no, no, <ride> sei se, se assolutamente corretto.
1: E, e anche un cameo piccolissimo, stupendo, di Sean Penn. Eh, Questi tre enormi attori hanno fatto parte di questo film, Eh, meraviglioso, Eh, le musiche, la fotografia, ci sono delle immagini incredibili, mi viene in mente eh, quando lui, parlando della sua vita, torna bambino e rivede sua mamma, a cui dedica una poesia, mentre eh, una poesia o è poetico nel modo di esprimersi, Mentre nell'immagine, invece, sua madre, che risulta altissima nei suoi confronti, grazie all'inquadratura eh, di Giulia Snabel, eh, lo sta sgridando. Quindi c'è lui, lei che lo sta sgridando e lui che dice sei bellissima mamma, delle cose del genere. Eh, mi è piaciuto davvero tanto, quindi lo consiglio. Quindi consiglio sia il testo che il film, prima che sia noi.
0: Quindi abbiamo praticamente una una doppia offerta, (ride) abbiamo tutte e due. Tra l'altro sì, sì, io sono un grande fan di di Julian Schnabel, che tra l'altro io ho sempre chiamato Julian Schnabel per una ragione di ignoranza, nel senso che visto che lui sta a Brooklyn e io sto a Manhattan, si tende ad americanizzare qualsiasi tipo di nome, non per niente io sono... Eh, sono 14 anni che vivo negli Stati Uniti e la gente ancora mi chiama Francisco e non hanno ancora capito che mi chiamo Francesco quindi (ride) quindi queste sono le americanizzazioni io sono un grande fan sì, diciamo che mi sono innamorato anche dei suoi lavori grazie a Lo Scafandro e la Farfalla ovviamente ah Eh.
1: beh, sicuro che sono innamorato di quel film è stupendo meraviglioso
0: sì, sì. Lo ricordo ancora adesso la prima volta che l'ho visto e poi un certo ammirazione per una persona che si presenta ad ogni occasione eh, di un certo livello sempre vestita con una vestaglia e in pigiama ce l'ho, ce l'ho di natura perché lui ha questo questo vezzo che io trovo straordinario eh, veramente. <ride> Libero grazie mille di questa conversazione ovviamente è innegabile che abbiamo parlato di un terzo delle cose delle quali possiamo parlare perché so che tu hai tante cose eh, che hai fatto eh, tante cose che hai creato eh, tante persone con le quali mi sono confrontato anche a livello così diciamo di chiacchierata telefonica mi hanno parlato di te come di una persona molto poliedrica nel suo talento e quindi indubbiamente abbiamo toccato solo la superficie dell'iceberg però spero che ci sia occasione di parlarci di nuovo e magari approfondire qualche concetto eh, spero di riuscire a fare qualche puntata magari con due o tre persone e, e confrontarci su un, un testo o piuttosto che un autore o piuttosto che un genere teatrale no? Eh, quindi Mi farà piacere poi magari proportelo e se avrai tempo magari ti aggregherai a noi.
1: Con piacere, intanto Francesco è stato molto bello anche per me, tra i progetti di cui non parliamo adesso anche perché non non potrei parlarne, però c'è la possibilità che venga trovato in America, quindi ti farò sapere più avanti.
0: Ah vabbè quando vuoi io so dove mangiare e so dove andare a bere quindi <ride> ci fanno <il> sapere <ride> e facciamo allora, ci vediamo volentieri ciao libero buona giornata
1: buona giornata a te e a tutti voi